0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šajā raidījumā es vēlētos palūkoties uz šī brīža karadarbību Ukrainā un caur to vispār, uz to, ko nozīmē mūsdienu karš un ar ko tas varbūt atšķiras, No tās kara darbības, par kuru man daudzkārt ir nācies runāt, un savukārt jums cienījamie klausītāji klausīties manos raidījumos, mans sarunbiedrs šodien studijā ir Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Vai ir tiesa, ka, kā tas ir nereti bijis pagātnē, kad... Ilgākiem vai īsākiem relatīvu miera periodiem seko kāda nopietna karadarbība, ka arī šajā karā gan praktiskajiem karotājiem, gan teorētiķiem ir gana daudz pārsteigumu, respektīvi, kā ir lietas, kuras bija domātas citādi, nekā tas ir izrādījies praksē.
1: Protams, katras karš, katra kara darbība ievieša izmaiņas jos priekšstatos, jo parasti ir tā, ka tajā miera periodā pārstrādā apdomā un izdara secinājumus no iepriekšējā kara un daudzos gadījumos izrādās, ka valstis ir sagatavojušas pagātnes karam bet reālā, modernā karadirbība bija diezgan būtiskas izmaiņas pirms kara plānos. Tā ir bieži gadījies, un tas tā ir noticis daudzās situācijās arī Ukrainā.
0: Jā, nu pie kam laikam ir jāpiezīmē, ka te ir vēl tāda īpatnība, ka beidzoties augstajam karam un šai divu lielo bloku pretstāvei, parādījās tādi priekšstati, kas ir piemeklējuši. Cilvēci arī pagātnie, ka nu, mēs vairs nekarosim nopietni, mēs vairs nekarosim. Jātrenkā kaut kādi teroristi Pakistānas grūti pieejamiem kalnu rajoniem, bet ka šāda mēroga konvencionāla karošana, tā vismaz daudz domā pagātnie vismaz Eiropā.
1: Man ir varbūt vieglāk un sarežģītāk runāt par šiem jautājumiem, jo es piederēju tai vēsturnieku un militārās aktualitāšu novērotāju grupai, kuru uzskatīja, ka ir iluzori domāt, ka Eiropā nav iespējami konflikti un kad ar augstākā kārā noslēgumi iestāsies miers. Es atceros savas diskusijas ar frančiem, beļģiem, vēsturniekiem arī tepat Latvijā pēc pirmā persijas līdz kara sevišķi pēc otrā persijas līdz kara, Pēc Sadam Husēnu Sakāvis patiešām bija sevišķi politiķu, politologu, finansistu un uzņēmēji un vienkārši vēstures filozofu vidē tāda pārliecība, ka tāds klasisks plaša mēroga starp valstu karš sevišķi Eiropas kontinentā ir, Māz iespējams, bet tā kā man interesi vienmēr ir bijusi militārā vēsture un sevišķi tas, kas notiek politiskajos un ekonomiskajos procesos pirms kara, faktiski jau vairāk kā 20 gadus atpakaļ, bija redzamas vairākas pazīmes, kas liecina, ka Krievija gatavosies politiskam revanšam un tik Es izdzirdēju šo vārdu Putins, es mazliet viņu biogrāfiju, mazliet paskatījos tos cilvēkus, kas grupējās ap viņu un kādu vēstījumu. Viņi jau tad, pirms kā 20 gadiem, sniedza savai sabiedrībai. Es tūlīt izdarīju secinājumu, ka šis cilvēks ir bīstams un būs problēmas. Tobrīd man teica, ka es esmu ekstrēms, tas ir ekstrēms viedoklis, nē, nē, mums te būs biznes, ir ja naftas ienākumi, pārobežu, tirzniecība, un man vienmēr bija tā atbildi pagaidiet, kad Kremlim būs trīs liekas kapeikas, viņš tās stulīt investēs militārajā sfērā un revanšā. Franču vēsturnieks, kolēģis, ar kur mēs ļoti asi diskutējām, viņš man atvainojās, teica, ka, diemžēl, man bija taisnība.
0: Piesauktās pazīmes. Tā tad viens ir Krievijas vēstījums. Protams, ja rūpīgi lūkojās uz to, kāda ir Krievijas sabiedrības mentalitāte, tad uh, tur, protams, šos motīvus varēja saskatīt.
1: Viņi bija pilnīgi skaidri redzam, vienkārši bija jautājums, vai mēs publiski vēlējāmies tos satraucošos momentus akceptēt un cik lielā mērā tās biznes un īstermiņa peļņas intereses pārsniedz morālās un praktiskās, stratēģiskās intereses. Jo šo problēmu lielā mērā esam nofinansējuši arī mēs pērkot Krievijas naftu gāzi. Viņi bija gatavi blefot, viņi bija gatavi lietot spēku. Rezultāts ir tāds, kāds tas ir mums šobrīd Eiropā ir ļoti liels karš. Valsts institūcijās akadēmiskajā vide eksperts ir zināmā mērā pakļauts sava darba devēja noskaņojumam un politiskajām prasībām. Un, ja kāds eksperts izkāp tām, jo bija arī citi viedokļi. Šos citus viedokļus vienkārši nolika malā. Politika ir sevišķi demokrātiskās valstīs jāsaskaņot daudzas intereses un daudziem cilvēkiem. Tie ir personīgi iemeslu dēļ, ja sadarboties ar Putinu bija un Krieviju finansiāli izdevīgi. Daudziem bija ilūzija, ka ja mēs ieguldīsim Krievijā vai jebkurā citā autoritārā režīmā naudu, tad šie cilvēki, kur ir nopelnījuši tirgus ekonomikā, sāks domāt demokrātiski. Bet mēs no vēstures zinām ļoti daudzas piemēras, kad perfekta tirgus ekonomikas iedarbināja absolūtas diktatoriskus režīmus un uzsāka nežēlīgus agresīvus karus. Pazīmes jau bija diezgan stīpri agresi. Patiesībā tas jau bija redzams, jau pirms Putina bija vairākas tādas epizodes. Piemēram, tas slavenais Krieva armijas reic Boris Jeļcina lēkā Dienvidislāvijā, kur viņi ieņēma pozīcijas, kas viņam nebija paredzētas. Tas jau bija viens tāds trauksmes zvaniņš, kad Krievijā ir politiskie spēki, kas ir gatavi revanšēties par padomu savienības sakāvi. Nu, nevajag reducēt Krieviju tikai uz Putina personību viena. Savulaik bija tas diskusijas, kāds ir Putina veselības stāvoks, varbūt tur notiks galma apmērsums, Putins nedarbojās vakumā. Viņš iznāca politiskajā arēnā ar diezgan plašu atbalstītāju loku ar konkrētām biznesa aprindām un bija diezgan interesanti no tādu eksperta viedokļu vērot, kā Putins pārņem kontroli par masu mediju telpu, televīzijas staciju īpašniekus izspiežārā no tirgus vai biznesa partnerus. Tur daudz, daudz, daudz procesa rādīja, ka šī valsts gatavo savu sabiedrību militāram revanšam. Tas, kā viņiem tas sanāca. Ja viņi ir deklarējuši, ka viņi grib atjaunot padomu savienību un atgriezties atpakaļ pagātnē, tad daudzējādā ziņā viņi to ir izdarījuši, burtiski. Viņi karo daudzās veidos psiholoģiski, mentāli, kā sarkanā armija. Rietumos daudzi bija gatavi dalīt Eiropa ekonomisku interešu svērā un uz Ukrainu skatījās tā mazliet augstprātīgi. Ukrainas daudz problēmas izriet no viņa tiekšpolitiskās situācijas un viņa atšķirībā no Baltijas jau nebija skaidri deklarējuši, ka viņi jūtulīt iesus parietumu vērtībām, saglabāja savu dalību neatkarīgo laustu savienībā, viņiem bija atklātas robežas. Tas nav noslēpums, ka vien brīdu Ukraina aizsardzības ministrs faktis bija Krievijas federācijas pilsonis Ukrainas elita, kur sadarbojās ar Kremli, bija Ukrainu padarījusi par vieglu mērķi. Un visiem radās tāda maldīšanās, ka Kremļa ideologi domāja, ka mēs viegli iekarosim Ukrainu, rietuma domāja, ka mēs viegli atdosim Ukrainu, jo viņi jau nepretosies. Un abas puses kļūdījās, jo bija aizmirsuši vienu būtisku faktoru politikā, tie ir cilvēki un tauta. Un dažkārt, manuprāt, ir diezgan pavirši domāt, ka pasaules lielie var sadalīt vienmēr pasauli tā, kā viņiem ienāk prātā. Ir vairākas reizes situācijas, kuras vienā vai otrā virzienā nosver tas, kā vietējie politiķi, kā vietējā elita, kā vietējā armija norēģē, kā norēģē vietējā stautas mūsu un ļoti bieži lieli aizkulisēs slēkti politiski plāni ar lielu blīkšķi izgāžās tiekši tāpēc, ka vietējiem ir pilnīgi cits vietoklis. Un ja viņi ir pietiekami agresīvi, savu vietējo identitāti vai uzstādījumu aizstāvē, tad... Lielie plānu kaldinātāji ļoti bieži izgāžās.
0: Es droši vien piebilstu, ka šis postīgi iluzorais priekšstats par to, ka, ja mēs varam tirgoties, tad mēs nekarosim, ka sabiedrība patietā ja nav demokrātiska, taču, ja tā tiek iesaistīta brīvā tirgus attiecībās, ka tas jau vien ir zināms garants tās miermīlīgumam. Ka teiksim, brīvais tirgus ir demokratizāciju veicinošs faktors – Vēl jau ir viss tas, ko rietumi savā politikā arī ir darījuši pēdējās gadas attiecībās ar Ķīnu. Spiltākais piemērs ir Hongkonga, un es pats atceros brīdī, kad Hongkonga no Britu pakļautības pārgāja Ķīnas tautas republikas pakļautībā. Tas bija kāds BBC Krieva dienesta raidījums, kur ļoti optimistiski tika vēstīts par to, ka lūk, mēs esam Ielaiduši Ķīnas ķermenī brīvā tirgus un demokrātijas vīrusiņu Hongkongu, kas šo ķermeni pārņems un tas inficēsies ar mūsu demokrātijas vērtību izjūtu un lūk Čīna griezīsies arī uz rietumu demokrātijas pusi. Nu, izrādījās, kā tā gluži tas nav <laughs> un nabaga Hongkonga šobrīd izjūta to, ka Čīnas tautas republika, Ātrāk nekā tas bija sarunāts brīdī, kad notika šī statusa un valstiskās piedarības maiņa, daudz ātrāk ievieš savu kārtību Hongkongā. Šobrīd rodas iespējas, ka īsti karam nav bijusi gatava ne viena, ne otra puse. Krievija, kura mango kaut kādus kara materiālus no Irānas un Ziemeļkorejas, Vācija, kurā izrādās vairs pat nespēja saražot minimumu, Artilērijas šāviņu. Tas stāsts ir ar ļoti senu vēsturu, faktiski
1: te mums jāatgriežās, ja mēs runājam par Eiropas pusi, kas notiek Eiropā pēc augstā kara sevišķi Rietuma Eiropas valsts armijas un arī mūsu tuvākie kaimiņi. Skandināvija ļoti būtiski samazināja savus militāros izdevumus un faktiski Rietuma Eiropas valstis pārstāja pirkt modernu bruņojumu. Padomsavienības abrukus tagadējā jaunā Krievija militāri nav tik spēcīga, lai mēs mums izaicinājumu, mēs tirgosimies un viss būs kārtībā. Eiropā ir drošība, nevajag pat nekādas NATO bāzes, ja spēkus spēks bīdītu tuvāk Krievijas robežā ir parekstīt papīru un dzīvi laimīgi turpināsies. Pēc tiem Balkānu kariem es pēkšņi vienā no aviācijas žurnāliem ieraugu ļoti interesantu aprakstu par amerikāņu armijas darbību ar kādu no Beneluks valsts gaisa spēkiem, lai nevienu neapvainot šo valsti skaļi, bet nu, militārajā žurnālā tas bija uzrakstīts, tas bija apmēram 90. gadu beigas. Jā, Eiropā mums ir sabiedrotie, mēs lidojām ar šiem NATO valstu pilotiem, bet šīs Beneluks valsts gaisa spēki ir ļoti dargs veids, kā petrolī pārvērst troksnī. Jo, kas izrādījās jau 90. gadu beigās, vairākām Eiropas valstīm, jā, viņām ir F-16 iznīcinātāji, bet tas nav tikai lidmašīna. Ir vajadzīgs vesels kompleks, dažādu ieroču, instrumentu, radāru, novērošanas, līdzekļu, pilota apmācības programmu un tā tālāk. Un tās darbības jau netika veiktas 90. gadu beigās. Un jau tad bija problēmas. Faktiski tas strīds starp Eiropu un Ameriku, kāds ir ieguldījums drošībā – Amerikāņi vienkārši saka uzdot jautājumu Eiropas sabiedrotiem. Jūs esat, gandrīz var teikt, tikpat bagāti kā mēs, bet kāpēc problēmas vienmēr jārisin Amerikas armijai, ekonomikā, enerģētikas problēma. Ai, mums ir lēta Krievu gāze, mums nekas nav jādara. Un tas pats attiecās uz vieglo rūpniecību un tehnoloģiju. Mums ir Ķīna. Mēs investēsim Ķīnā, un mums būs leputrī. Lētas preces nebūs netīras gaisa pilsētā. Un tad, kad es kā students, nu, analizējot stiprās vājās puses, uzdevu šo jautājumu, bet kā reāli funkcionēs tā sabiedrība, kā jūs nodrošināsiet to, ka jums krīzes vai kargadījumā ir degviela apģērbs bruņojums, tad tie paši profesori, kas kārtreiz citīgi citē Kārli Marks un Friedrich Engels, tāpēc, ka varu viņiem to liek darīt. Man teica, ne, ne, studenti, jūs esat pārliek ieskrējies ar savām pētniecības metodēm. Eiropā viss būs ideāli, mums te tagad ir līgumi, nevajag tādus jautājumus vispār uzdot. Tad es tā kā tāds izlicējis mazliet 20 gadus biju šajās diskusijās, un ir tā situācija, kad es, kā saka, kā Kasandrei, es to, kad man izrādījās teisnība. 20 gadiem.
0: Par to, ko mums būs mācīties no pašreizējā kara, sarunājos ar vēsturnieku, Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītāju Daini Poziņu. Parunāsim mazliet par šī kara tehniskajiem aspektiem. Tas viens vārds, kas izskantēju Katru dienu šī kara sakarā tas ir drons. Es gan uzstātu, ka mēs lietojam latviešu terminu, kas arī tagad ir ieteikts lietošanai proti lidrobots. Drons tas ir anglicisms, barbarisms latviešu valodā. Tad, lidrobots. Vai ir tā, ka tas ir kaut kas tāds, Tas diezgan principiāli maina karadarbības raksturu?
1: Tas, kas maina principiāli situāciju Ukrainas frontes ir šo lidrobotu izmantošanas apjoms. Jo nav jau tā, ka agrā karadarbībā autonomi lidaparāti nebūtu izmantoti un, un ar dažādām sekmēm. Un tādas idejas jau virmo patiesībā militārajā un inženieru domā diezgan sen laiku, bet... Ukrainas atšķirība ir tā, ka mūsdienu tehnoloģijas un šo lidrobotu lētums ļāva pielāgot civilajām vajadzībām, izmantojams šāds ierīcis militārajiem mērķiem. Tas bija ļoti liels pārsteigums daudziem ekspertiem. lai gan dažas pazīmes bija, ka to ir iespējams izdarīt. Tas liek arī pārskatīt ļoti daudzas tehniskās lietas. Ja pēc Persijas līča kariem uzskatīja, ka Pašgāja zenīta artilērija daudz to lielgabali nebūs aktuāli, jo visu atrisinās jaudīgas lidmašīnas precīzi vadāmie ja ieroči, tad šie droni piespiež pārvērtēt prioritātes, jo šaut pas salīdzinošu lētu dronu ar zenīta raķeti ļoti dārgi sanā, grāmatveži nav laimīgi. Tā tad ir jāmeklē cits lētāks, efektīvāks tehnoloģiskais risinājums. Lidropotu izmantošana Ukrainas gadījumā ļoti paplašinā vēl viena cīņas veida nozīme radioelektroniskās cīņas līdzekļi. Signālu nomakšana, signālu avotu atklāšana, tātad pēlēšanas iekārts, iekārta automatizēšana mūsdienu un pat varbūt kaut kādi mākslīgā intelekta elementi, kas agrāk bija pieejam tikai lielu valstu armijām, Tehnoloģijas virsotnē Ukraiņi ir iemācījušies izmantot bez maz rotas vai nodaļas līmenī atrast, kur ir pretinieka radiooperātors, nokoriģēt artilēriju, nokoriģēt NATO piegādātos ieroķus, un Tas ir vēl viens tāds aspekts, kas šīnīgi konfliktā iegūst ļoti lielu nozīmi. Ukraiņiem tas ir izdevies, to tīrtehniski iztenot. Vai tas palīdz atrisināt strupceļu? Ja Krievī bija cerējusi iegūt vieglu uzvaru, tas saprēķins nepiepildījās. Tad Ukraiņa bija maz sagatavoti, lai atvairītu tik lielu plašu uzbrukumu, un arī tie Eiropas sabiedrotie patiesībā nav nec politiski, nav tās politiskās gribas, nec arī pēc ražošanas apjomiem nodrošināt pietiekamu lielu modernu ieroču piegādas apjomju. Ukraiņas gadījumā ir vajadzīgi vismodernākie ieroči ļoti lielos apjomos. ja šo strupceļu patiešām grib atrisināt. Ja tur ir aprēķins cits, mēs nezinām visas detaļas. Tad tas pārvērtīsies par strupceļu karu, tad iesaldētu konfliktu.
0: Bet laikam gan ir tā, ka šobrīd mēs nevaram ar pārliecību teikt, ka tas, ka Ukraina neseņām to, ko tā pieprasa, kas tai būtu nepieciešams izriet tikai no kādiem, Rietumu plāniem, kas arī visnotaļ var būt klātesoši, nenovest situāciju šī kara rezultātā Krievijā līdz totālam sabrukumam, haosam, vai arī neizprovocēt Krieviju līdz kodolieroču lietošanai. Kā Tie
1: apsvērumi ir diezgan spēcīgi, jo iedomājieties politisku haosu ar kodolieročiem abruņot valstī un tās bažas noteiktā Rietumu sabiedrības slāna ir pietiekami lielas, viņu reķina vienkārši to valstu mērogu. Ukraina ir sāpīga problēma, bet ja iestājās hausu pilnīgi Skrievijā, neviens no rietumiem un arī mēs tur nebūtu neko gatavi risināt. Milzīgas bēgļumās, vai teiksim, lielu konfliktu gadījumā kaut kādu vai radiaktīvo piesārņojumu, tāpēc, ka kāds ir izdomājis pabombardēt kādu kodolu uzņēmumu. Šie konflikti un karti aprēķina, tas balans ir ļoti sarežģīts, un mēs jau arī tie civīlie nosacīti karam attāli stāvošie mums nav pilnīgi simtprocentīgas visu izejošo datu. Es var izdarīt kaut kādu secinājumus tikai no publiski pieejamās informācijas vai tās, kas nejauši nonāk, tā teikt, no atklātiem informācijas kanāliem, bet visu pilnu ainu mēs šobrīd simtprocentīgi neredzam. Šobrīd bruņojums būtībā ir pietiekamā daudzumā, lai Ukraiņi spētu aizsargāties un izjaukt Krievu. Ekspansionistiskos plānus, bet tas bruņojuma apjoms nav pietiekams, lai Ukraiņi veiktu atklātas pretasbrukuma operācijas. Faktiski es tad, kad uzliku tos ciparus uz papīra, nu tā aptuveni sanāk, ka Ukraiņa ar tām piegādēm kompensē tos zaudējumus tikai, ko Krievija rada. Un ja Krievija turpina aktīvu uzbrukumu, visu laiku metot šajā katlā jaunus spēkus Ukraiņas armijai nav reālas rezerves, kā organizēt pretuzbrukumu. Nebūs tur nekāda zibens kara. Otrs aspekts, ko daudzi eksperti un žurnālisti aizmirsa, aviācijas faktors. Lai organizētu mūsdienu kara apstākļos, pretuzbrukumu ir nepieciešams pārsvars gaisā un ir nepieciešams nomākt pretinie kartelērija. Vai Ukrainai bija pārsvars gaisā nodrošināts? Nē, F-16 joprojām tur nav. Vai Ukrainai ir tāls distances ieroči, lai izjauktu Krievijas armijas loģistiku dziļā aizmugurē? Nav. Vai Ukrainai pietiek artilērija? Atbilde nav. Nevar nomākt Krievijas arktērija. Tad par kādu pretuzbrukumu mēs runājam. Šobrīd tas ir, kā saka, resursu karš. Krievijas zina, ka viņiem cilvēki ir vairāk un viņi vienkārši domā, kuriem grāmatvežiem apneks ātrāk vai tiem, kas rietuma Eiropā reķina nādas, cik mēs izšaujam patriota Zenītra raķetes palētiem Iranā ar ražotiem droniem. Un tas Krievijas aprēķins ir vienkārši. Viņi var atļauties zaudēt. Krievijas sabiedrība ir tik lielā mērā kontrolēta, ka viņi vairs neuzdod jautājumu, kāpēc mēs katru dienu pazaudējam toks to cilvēku sakropļot skritušos. Putins var atļauties šos cilvēkus zaudēt.
0: Vai nav tā, ka tas arī ir izrādījies Krievijas lielākais resurss reizi, kā otrajā pasaules karā? Nē, nu viņi ir… kuru var laist gaļas mašīnā simtiem tūkstošiem. Nu, tūkstoši. nu tie, kas
1: seko Krievijas militārajai vēsturei, zin, ka Krievijā karavīra zaudējums nav problēma nevienam ģenerālim, atsūtīs nākamos. Tas nav tā, būt būtu tikai sarkanās armijas fenomens vai ceriskās Krievijas fenomens. Šīs valsts plašie cilvēku dabas un ekonomiskie resursi ļauj šāda veida kārā vest. Mēs nezinām, kad būs tas moments, kad varbūt Krievijas sabiedrība sāks uzdot jautājumus. Krievijas impērijai vajadzēja pazaudēt 1,7 miljonus cilvēku, lai sabiedrību kļoti nieitmerinātu. Stalins pazaudēja 20 miljonus un vairāk pat, un neviens nekādus jautājumus
0: neuzdēva. Viens tāds moments bija šis Prigožina dumpis pagājušā gada vidū, kad tā likās, ka Krievija nopietni nosvārstās, kur nu, viens no motīviem it kā bija tas, ka kā pats Prigožins to deklarēja manus cilvēkus, sūta nāvē, mums nedod arī to, ko mums vajadzētu. Viņš tur teica visādus vulgārismus par krievu ģenerāļiem, kuri nepiegādā taiskaitā artilērijas lādiņus.
1: Prigožina gožina pasākumu varētu nosaukt par klasisku dumpi, kur, kā saka, doma tāda sliktie bajāri mums traucēt dzīvot, aiziesim līdz Maskavai, labais cars atrisinās mūsu problēmas. Par dumpiem un nemieriem ir tā, ja jūs esat pateikuši A un sākuši dumpi, tad jums ir jāiet līdz galam un jāņem vara. Nu, ja jūs neesat ļeņi no nu, lielinie klasiģi darbus izlasījuši un šo baras jautājumu neatrisināt, nu, tad jūs dumpis ir lemts sagrāvēju. Ja jums nav ieroči, tad jums ir jāspēja vestais sevim miljoniem cilvēku. Un Krievijas gadījumā neviens nu, tas opozīcijas spēks, pat ja desmit tūkstoši aiziet, tad viņi saka, ka mums ir liela demonstrācija. Bet Maskavā dzīvo vairāk kā 10 miljonu cilvēku. Ja jūs gribat runāt par kaut kādu reālu politisku opozīciju, jums jābūt spējīgiem izvest Maskavas ielās 5 miljonus. Tad es saku, jā, jūs esat rīcības spējīga opozīcija Krievijā. Jums ir tikai 10 tūkstoši, jūs esat pļāpus. Jūs tur neko nevarat izdarīt. 20 gadi, patiesībā ir diezgan ilgs laiks, viņiem ir izveidojies par iekštets. Putins ir radījis, ka tie rietumi ir, kā saka, Krievijas dabīgie ieneidnieku un visu laiku trūdu un broku, bet nu, rietumi jau īstenībā nav tik vāji, kā mums varētu dažreiz šķist. Īstenībā, ja mēs paskatamies iesaistīto pušu ekonomisko potenciālu, tad Krievijas mestais izaicinājums Ukrainā ir ļoti liels blefs. Ja rietuma patiešām nopietni ķertos pie Krievijas jautājuma risināšanas, tad ekonomiski Krievija šo kāru ilgi nespētu vest, Bet, nu, diemžēl daudz lēmumu nav izdarīti un arī visdrīzāk, ka netiks pieņemti. Jo Krievija joprojām var lielos apjomos eksportēt dabas resursus, tas nav tikai nafta un gāze. Krievijā ir ļoti daudz citas lietas, kas ir rietuma rūpniecībai vajadzīgas un tai skaitā ķīnas rūpniecībai. Viņi aktīvi izmanto visus tos resursus, ko jebkurš agresors, kuram ir kaut kādi plāni, lieto. Tā tad nauda, korupcija, dezinformācija, mēli, iebiedēšana. Ukraiņas gadījumā aprēķins uz korupciju nenostrādāja. Putins faktiski bijis piests ķerties pie militāriem līdzekļiem, jo viņi acīm redzam redzēja, ka Ukrainas līdno viņu rokām ārā. Tāpēc viņi to 2014. gadu pasākumu faktiski sāka priekšlaicīgi. Ja Putins būtu mazliet pacietīgāks, ja tas Ukraiņas maidans nebūtu viņas izprovocējis, ja Krievija tagad būtu sākus šo ofensīvu ar visiem tiem resursiem, ko viņi nebūtu zaudējuši sankcija rezultāta. Rietumi būtu ļoti pamatīgās nepatikšanās. 2014. gada, 15. gada notikumi Ļoti lielā mērā izglāba Ukraina, jo tā sabiedrība jau konflikta situācija atrodas ilgu laiku un Ukraiņi nodemonstrēja pēc tam pirmajām kaujām maidans un visi tie procesi to sabiedrību ir izmainījuši tik lielā mērā, ka Krievijai absolūti nav nekādas cerības šo valsti sakaut 72 stundu laikā. Kad tas beigsies, kad tas beigsies. Kāru jebkuru kāru neviens nevar projektēt. Tas ir tā kā ieiet tumšā istabā. Jūs atverat melnas durvis, ieiet un jūs tur nezināt, kam jūs tur uz durvis Mēs esam šajā istabā iekšā. Visi.
0: Kas varētu būt ticamākais scenārijs?
1: Ticamākais scenārijs es ceru, ka Rietumi savus demokrātiskos principus un savu ekonomisko resursu beidzot iedarbinās, jo patiesībā jau no rietumu ekonomikas viedokļa palīdzību Ukrainai ļauj atdzīvināt rietumu Eiropas bruņojumu industriju. Un kāpēc tā Ukraina ir daudz svarīgāk nekā vairumam ļaužas šķiet, jo Ukrainas notikumus vēro citi autoritārija režīmi. Ja Krievija aiziet prom nesodīt, tas nozīmē, ka visiem citiem diktatoriem ir zaļā gaisma, un pasaulē sāksies tāds hausi, tādi konflikti, kurus nekāda rietuma super lielvalsts vairs atpakaļ neiedzīs, un, un tad būs grandioza apjoma katastrofa. Tas, ko varētu saukt par to multipolāro pasauli, daudzpalu izvērsīsies tādos konfliktos, kur salīdzinot Ukrainas karš un to austrumu konflikts būs izklēta bērnu dāras milškastē. Ir potenciāli ļoti asa konflikta situācija, kur var izveidoties ļoti plašs. Bruņots konflikts Āfrikas rāgā valstu starpā, tāpat starp vairākām dienviddaustrummāzijas valstīm, tāpat ķīnas, Indijas, Indijas-Pakistānas konflikts, kas ir gruzdošs. Tāpēc Ukraiņas konflikta nedrīkst izlaist no kontroles. Nedrīkst ļaut agresoram aiziet prom nesodītam. Būs grandioza katastrofa. Burtiski mirs miljoni. Britu aizsardzības ministrs vienā no savām runām ļoti precīzi to noformulēja. No pēckara pasaules mēs esam nokļūši pirmskara pasaulē. Tas vai būs rezultāts pozitīvs Ukrainai un rietumiem, tas ir atkarīgs šobrīd no rietumiem, un ir jāpieņem varbūt nepatīkam, varbūt nepopulāri lēmumi, asi lēmumi, bet ja tos lēmumus nepieņems, tad sekas būs ļoti nelāgas. Var sanākt tā, ka mēs tagad ietaupam centu, bet pazaudējam triljonus.
0: Atliek vien cerēt, ka tā saprašana ir pietiekama daudzu rietumu politiķu un citu lēmēju prātos. Droši vien, kā tas ir, to mēs redzēsim no vēstures perspektīvas raugoties samērā drīzā nākotnē. Ar to es arī gribētu noslēgt šo šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājam Dainim Poziņam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.